0: Szybkie wózki. Agata Rzędowska, elektromobilna. Agata, dobry wieczór. Dzisiaj będę chciała Państwa zabrać w podróż. Podróż niezwykłą. Odbyłam ją prawie miesiąc temu w Słomczynie. Jeździłam tam autonomicznym autobusem. Tak, takie pojazdy już można spotkać w Polsce. Co prawda jeszcze nie na publicznych drogach, choć pewnie dzieli nas od tego kilka chwil, a tak naprawdę kilka poprawek w ustawie, która mogłaby to umożliwić. O autonomicznych pojazdach w szybkich wózkach rozmawialiśmy już kilka razy z ekspertami i ekspertkami zajmującymi się kwestiami prawnymi, osobami, które odpowiadają za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w transporcie, a takim oczywiście jest autonomiczny autobus. No a teraz spotkamy się z osobami, które na co dzień pracują nad Rozwojem konkretnych pojazdów, wdrożeniami na razie pilotażowymi, no i przygotowują się do tego, żeby Polska z tego autonomicznego tortu też mogła swoją część wykroić. Zapraszam Państwa serdecznie już za moment do rozmowy na ten temat. So Jest z Państwem i ze mną Pan Mikołaj Kwiatkowski
1: z firmy Trapeze. Jeździliśmy przed chwilą autonomicznym autobusem. Tak, jeździliśmy przed chwilą pojazdem e, easy, firmy EasyMile model EZ10. E, co ciekawe, z polskim softwarem, czyli już e, jakby kawałek Polski w tej nowej autonomii jest.
0: Zacznijmy od samego początku. Mm, wiele mówi się o tym, że... Pewne pojazdy, samochody mają poziomy autonomii. Co to tak
1: naprawdę znaczy? Poziomy autonomii to tak naprawdę oznaczenia, do jakich jakie udoskonalenia te pojazdy mają wspierające kierowców. Poziomy od 1 do 3 to są naprawdę te systemy, które nas wspomagają na co dzień: asystent hamowania, asystent pasa ruchu itd. itd. Poziom czwarty to jest już pojazd autonomiczny, który może samodzielnie poruszać się po trasie. Poziom piąty no to już jest pełna autonomia, która, w której możemy zapomnieć tak naprawdę o człowieku jako kierowcy.
0: I taką wizję przyszłości przedstawiają nam firmy motoryzacyjne, pokazując, że kolejne generacje samochodów to będą nasze centra wypoczynku i rozrywki i transportu, a nie miejsce, gdzie będziemy się stresować, czy dojedziemy w jednym kawałku, jak w tej chwili często jest.
1: Dokładnie tak. No już wiele osób, także komendanci, policji czy, czy, czy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w naszym kraju mówią, że tak naprawdę to człowiek jest najsłabszym ogniwem, jeżeli chodzi o pojazd. No my chcielibyśmy dodać do tego elementu, który Pani wymieniła jeszcze jedną rzecz, żeby zminimalizować ilość pojazdów w ogóle w naszych miastach. Dlatego dążymy do automatyzacji i wdrażania pojazdów autonomicznych, busów, autobusów do systemów transportu publicznego.
0: Kilka razy zdarzyło mi się rozmawiać z osobami odpowiedzialnymi za planowanie transportu w różnych mniejszych, większych miejscowościach i dużych miastach i rozmawialiśmy na przykład o tym, że sporym wyzwaniem będzie obsługa, zabezpieczenie, zapewnienie komfortowego życia seniorom. Taki senior mógłby sobie przywołać przez aplikację autobusik autonomiczny i dojechać do przychodni albo do swoich seniorów
1: znajomych. Już w niektórych miastach Polski są testowane systemy transportu na żądanie i niezależnie od tego, czy to będzie aplikacja, czy też możliwość, jeżeli miasto zorganizuje centrum telefoniczne, zamówienie takiego transportu przez telefon. Jeżeli włączymy do tego jeszcze pojazdy autonomiczne, no to mamy w pełni... No, nie bezobsługowy praktycznie transport, miałoby to wyglądać właśnie w ten sposób, że osoby, które są zainteresowane przejazdem zamawiają ten transport, dostają konkretną informację, o której i gdzie będzie ten pojazd. Chcielibyśmy, żeby to było w wydaniu door to door, czyli od drzwi do drzwi i wtedy korzystają z tego pojazdu, jadą tam, gdzie chcą, nie muszą mieć swojego pojazdu czy prosić kogoś, żeby ich zawiózł do celu. To jest bardzo
0: ważna kwestia, ponieważ no, człowiek chce sam o sobie stanowić, nie chce być autonomizacja transportu. Dałaby mu takie poczucie wolności, mam
1: wrażenie. Oczywiście, że tak. No, jeżeli mówimy o autonomii, to tak naprawdę trzeba też wspomnieć o osobach niepełnosprawnych, bo jeżeli osoby na wózku, osoby nie wiem bez kończyn mogłyby sterować bezproblemowo pojazdami, mogłyby się przemieszczać. No, to jest zupełnie inny komfort życia.
0: W Warszawsku studenci i studentki z Politechniki przygotowali taki fenomenalny projekt dla niepełnosprawnego chłopca, który może poruszać tylko jedną ręką. Przygotowali mu elektrycznego karta, który dawał mu frajdę z jazdy. No i tak naprawdę na jego bazie można budować in, inne pojazdy. To są drobne przykłady państwa firma Politechniki. Chyba brakuje jeszcze takiego spojrzenia szerszego na, na, na możliwości biznesowe, jakie daje autonomizacja transportu w Polsce?
1: Przede wszystkim mamy ograniczenia przepisami prawnymi. Jeżeli w tym aspekcie coś się zmieni, to na pewno biznes będzie zainteresowany rozszerzaniem i jakby zwiększaniem, intensyfikowaniem prac nad tą autonomią. Tak jak Pani wspomniała o tym chłopcu, mieliśmy okazję przed chwilą jechać pojazdem i sama Pani sterowała z joysticka takim pojazdem, więc no nawet tym, który dzisiaj mamy na Torze Słomczyn, mógłby zapewne poprowadzić.
0: W których krajach w tej chwili w Europie prowadzone są pilotaże, gdzie już autonomiki wyjeżdżają na miasto?
1: Czyli jeżeli chodzi o pilotaże, to są one no, w wielu krajach Europy. Tak naprawdę my jako trapist przeprowadziliśmy taki pilotaż w mieście Neuhausen, w kantonie Schaffhausen w Szwajcarii. Przez półtora roku taki pojazd jeździł w ruchu mieszanym, w ruchu miejskim. Wyjeżdżał też na, na promenadę, na taki bulwar spacerowy. Przez półtora roku nie miał żadnego wypadku, więc no, było to na pewno bezpieczne. Jeżeli chodzi o inne kraje europejskie, ostatnio jest kilka projektów w Estonii, w Finlandii w Niemczech również, z tym, że no wszelkie te pilotaże no mają, mają warunkowe dopuszczenia do ruchu na danej trasie, na dany okres czasu, gdyż żaden jeszcze z tych pojazdów autonomicznych nie jest w pełni homologowany i dopuszczony tak jak inne pojazdy do ruchu.
0: A co z Polską? Pamiętam, y, dość głośno y, było po tym jak przygotowywano ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych i tam pojawiły się pewne przepisy dopuszczające autonomiczne pojazdy do ruchu na ulicach. Czy to są przepisy żywe czy martwe?
1: Znaczy, te przepisy no, są bardzo problematyczne. Z jednej strony mamy możliwość testowania pojazdów autonomicznych na drogach publicznych, natomiast z drugiej strony mamy kilka zapisów, które są nie do przejścia. Pierwsze, e, dopuszczenie do ruchu. Nikt się nie podpisze e, pod dostęp, do, dopuszczeniem do ruchu pojazdu, który na przykład nie ma kierownicy. E, druga rzecz, e, warunkowa rejestracja, czyli musimy znaleźć odważnego starostę, który wyda pozwolenie na, e, na wydanie takich rejestracji. Trzecia rzecz, w momencie, kiedy chcemy prowadzić testy, musimy na, e, zgłosić i ogłosić publicznie informacje o takich testach e, i Żaden z mieszkańców przyległych nieruchomości nie może się temu sprzeciwić. No, są to przepisy niestety nie do przejścia. Przy pierwszym, przy pierwszym naszym pilotażu w Gdańsku w 2019 roku e, rozmawialiśmy z policją i tam no, zatrzymaliśmy się niestety na etapie e, takim, że policja nie wydała zgody na takie testy. E, ze względów takich, że no, okay, mimo, że ustawa o elektromobilności definiuje jakoś ten problem i możemy e, do takich testów dążyć, o tyle nie ma przepisów, do których mogłaby policja referować w przypadku, gdyby się coś rzeczywiście zdarzyło.
0: A zdarzyć się może i to nie z winy pojazdu. Taki wypadek, przypadek miał miejsce w Wiedniu bodajże dwa lata temu. Rowerzysta po prostu władował się, nie zauważył poruszającego się autobusu autonomicznego.
1: Znaczy takich przypadków no niestety jest więcej. No, w ostatnim czasie najgłośniejszy to jest chyba ten przypadek w Tokio podczas olimpiady, podczas paraolimpiady, no niestety e, nie, nieszczęśliwy wypadek, gdzie paraolimpijczyk no, też został potrącony przez taki pojazd, tylko że trzeba zauważyć, że pojazd wtedy był e, sterowany przez osoby nadzorującego, nie był w trybie autonomicznym, tylko był w trybie manualnym. E, no i paradoks tej sytuacji polegał na tym, że były trzy osoby pilnujące porządku, e, no i niestety Pomylili się, bo osoba, która przechodziła przez przejście dla pieszych była niewidoma i po prostu tego pojazdu nie mogła widzieć.
0: Kolejnym etapem będzie, no, może jeszcze wrócimy do tego, jak w tej chwili wygląda sytuacja. Każdy taki pojazd, nawet w fazie pilotażu, musi mieć operatora na pokładzie, który jest za niego odpowiedzialny. Kolejny etap to taki operator już nie na pokładzie, tylko w jakimś centrum dowodzenia, który może sterować, nadzorować kilka takich autobusów. Taki projekt rozpoczyna się w tej chwili w Norwegii, w Konsbergu. Podobny projekt będzie działał niebawem w Tuluzie.
1: Jeżeli chodzi o projekty z, już bez operatora na pokładzie, kilka było takich projektów. Część z nich pozwalała również na teleoperację, czyli na zdalne, zarządzanie, na zdalne zarządzanie takim pojazdem z centrum sterowania. Nam w zeszłym roku udało się częściowo zrealizować taki zakres podczas pilotażu w Gdańsku. Kongsberg, który Pani wspomniała, jest również częścią projektu Sochia Baltic, w którym Gdańsk bierze udział. W przypadku Gdańska był wymóg stosowania stosowania teleoperacji, w rzeczywiście realizacji tych pilo tego pilotażu w częściowo bez operatora na pokładzie. No niestety ze względów czasowych i ograniczenia tego pilotażu, bo tam był tylko miesiąc, podczas pilotażu okazało się, że nie jesteśmy w stanie w sposób bezpieczny przeprowadzać tej teleoperacji. Z prozaicznej przyczyny natężenie ruchu wokół cmentarza powodowało zaniki sieci GSM, co nie pozwalało na transfer, jakościowy transfer tak naprawdę danych z pojazdu, czyli podgląd kamer. Naszym celem jest przede wszystkim bezpieczeństwo. W momencie, kiedy było to rzeczywiście możliwe, przeprowadziliśmy takie, takie, takie dni, gdzie rzeczywiście nie było operatora na pokładzie. Udało nam się to zrealizować w 7 dni. Natomiast no, są pewne bariery, które trzeba wcześniej, wcześniej przeanalizować i tutaj też jest sugestia dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą takie pilotaże robić, żeby skontaktować się ze specjalistycznymi firmami, które sprawdzą daną trasę pod każdym kątem, szczególnie właśnie pod kątem łącza internetowego, bo można temu zapobiec, można zorganizować lokalne sieci, wzmacniacze sygnałów, e, które zapewnią niezbędną łączność i wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie e, taki pilotaż przeprowadzić bez operatora na pokładzie, e, ale zapewnijmy też na pewno łączność między tym operatorem. A pojazdem, a pojazdem i osobami będącymi wewnątrz. Mieliśmy w Gdańsku sytuację, że w dniu, kiedy nie było operatora na pokładzie, do pojazdu weszło 12 osób, podczas gdy był obowiązkiem osobowy. Nastąpiło przeciążenie pojazdu i pojazd no, miał problemy z poruszeniem się, więc jakby tutaj jeszcze musimy też edukować tych naszych pasażerów, jak korzystać z takich pojazdów. Chociaż w Gdańsku jest to na tyle fajne i ci ludzie są tak otwarci, że no, osoby, w wieku 65 plus bardzo chętnie korzystało i przewieźliśmy ponad 2000 osób na cmentarzu w przeciągu 20, 30 dni.
0: Pilotaże gdańskie były dwa. Pierwszy to był na terenie przylegającym do zo, To była mała uliczka i ja tym autobusem też miałam możliwość podróżować. Drugi pilotaż to był zeszłoroczny 2021 rok październik na cmentarzu. Czy cmentarz dlatego, że łatwiej było kwestie
1: administracyjne załatwić? To znaczy tak, jeżeli chodzi o cmentarz, to tak naprawdę Gdańsk po pierwszym pilotażu przeprowadził badanie ankietowe wśród wszystkich mieszkańców i wskazano cmentarz jako świetną lokalizację na przeprowadzenie kolejnego pilotażu. Z naszej perspektywy e, mieliśmy zapewnienie, że jest to cmentarz, na którym jest dopuszczony ruch samochodowy i ruch pieszy w bardzo ograniczonym zakresie. E, na miejscu okazało się, że ten ruch samochodowy jest dość intensywny, a w niektóre dni, w weekendowe szczególnie, na tyle intensywny, że, nie, że pojazd autonomiczny nie był w stanie się poruszać, nawet w trybie manualnym. Więc jakby było to bardzo ciekawe środowisko, jest bardzo dużo wniosków ciekawych z tego pilotażu i nam się bardzo podobało ten, ten, ten pilotaż, bo naprawdę dużo Rzeczy wiemy więcej, e, bo no, ruch nie był zorganizowany. Mieliśmy naprawdę du dużo takich trudnych sytuacji, gdzie na przykład no, prosta rzecz osoby poruszają się po całej szerokości drogi, samochody parkują, gdzie chcą. E, to wszystko musieliśmy przewidzieć. E, mieliśmy możliwość objeżdżania autonomicznego e, przeszkód, które się pojawiały. Wgraliśmy nawet możliwość, znaczy taką zasadę prawej ręki czyli puszczamy wszystko, co się pojawi z prawej strony i to bardzo fajnie działało. E, i ten ruch, no, ja zawsze mówię, że tak naprawdę e, łatwiej by było nam, jako firmie, puścić taki pojazd na drogę publiczną, bo tam jest ruch zorganizowany. Mimo, że e, ludzie mogą łamać przepisy, to większość jest zorganizowana. Natomiast na cmentarzu nie było tej organizacji i naprawdę no ciężko było, ale się udało i to, to cieszy I cieszę się, że w Gdańsku tak ten pojazd autonomiczny i te projekty są bardzo ciepło odbierane. No liczę, że miasto będzie zainteresowane kolejnymi wdrożeniami.
0: A kolejny krok dla firmy, czy to będzie budowa własnego autonomika?
1: To znaczy tak, my jako firma Trapis nie zajmujemy się budową takich pojazdów, natomiast zajmujemy się wdrażaniem tych pojazdów, czy to na drogi publiczne, czy, na, czy tutaj do transportu publicznego, bo to jest nasze clue, natomiast współpracujemy z wszystkimi producentami praktycznie tych pojazdów, więc jakby sama logika poruszania się to jest ich strona. Naszym zadaniem jest to, żeby ten pojazd bezpiecznie poruszał się po drogach i żeby w przyszłości te pojazdy były wdrożone do systemów transportu publicznego, żeby dyspozytor tak naprawdę mógł zastąpić obecnego kierowcę i wtedy taki dyspozytor mógłby zarządzać powiedzmy czterema, pięcioma pojazdami zdalnie, podglądać co tam się dzieje w nich. I w takim kierunku my byśmy chcieli. Chcielibyśmy to też łączyć z transportem na żądanie, co by sprawiało tak naprawdę uzupełniało obecny transport publiczny i zmieniało to ten transport w taką pełnoprawną mobilność. Jeżeli chodzi o budowę własnego pojazdu, to nie my, ale mamy partnera, który rzeczywiście zajmuje się budową własnego pojazdu autonomicznego. Tutaj właśnie jako ciekawostka na tym w pojeździe, który dzisiaj testowaliśmy, jest kawałek polskiego software'u, czyli tego z części zarządczej tym pojazdem. E, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy, taki jest plan, że w przyszłym roku zobaczymy e, prototyp tego pojazdu, no i że będziemy w stanie go wdrożyć tak naprawdę na drodze publicznej, bo cel jest taki, żeby ten pojazd był już w pełni homologowany, żeby był dopuszczony do ruchu. Chciałbym to zobaczyć już w przyszłym roku.
0: Też bym tego bardzo chciała, na pewno będziemy to relacjonować. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan Mikołaj Kwiatkowski. Dziękuję również.
2: I felt it from the first embrace I shared with you
3: That now our dreams, they finally come true City of stars, just one thing everybody wants screen of the crowded restaurants <laughs> it's love yes all we're looking for is love from someone else a rush right. a glance
2: a, touch. a
3: dance
2: a look
3: in somebody's
2: eyes to light up the skies to open the
3: world and send it really a voice that says I'll be be all right I don't care if I know just where I will go
2: cause all that I need is that crazy, crazy feeling I got, got tapped out of my I heart think I want it to stay City of stars Are you shining just for
0: Kiedy spotykaliśmy się podczas tego torowego testu autobusu autonomicznego, jeszcze nie wiedzieliśmy, jak bardzo zmieni się rzeczywistość prawna jeszcze nie w Europie ale w Stanach Zjednoczonych Ogólnokrajowy Departament Bezpieczeństwa Transportu Stanów Zjednoczonych zatwierdził, że w przypadku samochodów projektowanych już jako autonomiczne nie będą one musiały być wyposażone w kierownice i pedały. I to jest zmiana, o którą chodziło oczywiście firmom, osobom, które zajmują się wprowadzaniem autonomicznej mobilności no i które nie pozostawiają już cienia wątpliwości. Tak ma wyglądać motoryzacja przyszłości. Oczywiście, jakiś jej fragment na początek, ale możemy się spodziewać, że ta autonomizacja będzie postępować i będzie się przysłużać temu, że będzie mniej wypadków, dużo bardziej niezależni będą seniorzy, którzy będą mogli skorzystać z pojazdów, w których wcale nie trzeba będzie trzymać kierownicy i siedzieć w skupieniu za, kierowni za tą, że właśnie kierownicą patrzeć uważnie w lusterka. Systemy wspomagania kierowców już dzisiaj gwarantują nam, że auta są bezpieczniejsze niż kilkanaście lat temu. Ja sama bardzo chętnie korzystam w samochodach, które testuję albo które wypożyczam, z systemów karszaringowych, z tego, że mam kamerę przy cofaniu. Wielokrotnie przekonałam się, że ona widzi znacznie wcześniej, na przykład nadjeżdżającego rowerzystę, kiedy ja wyjeżdżam z miejsca parkingowego, albo zauważa pieszych. No i alarmuje mnie, zanim ja jeszcze zdążę się obrócić we właściwą stronę i rozejrzeć, co się dzieje dookoła mnie. Oczywiście, na razie te systemy cały czas. Wspomagają kierowcę, więc nie możemy oddawać w pełni kierownicy tym systemom. Jak to się wielokrotnie zdarzało, szczególnie chętnie ryzykują właściciele Tesli. Niestety nie brakuje nagrań z takich właśnie jazd bez trzymanki, wręcz z tylnego. Z miejsca, z miejsca dla pasażerów na tylnej kanapie, kiedy nikogo nie ma za kierownicą. Jeszcze trochę na taką pełną autonomię w Tesli musimy poczekać, nie tylko w Tesli. Dzisiejszą audycję Szybkie Wózki poświęciliśmy tematyce autonomii, a ta to nie tylko samochody, to nie tylko autobusy, ciężarówki i wszystko to, co ma koła, to też statki, te które pływają na odległe trasy, kontenerowce w tej chwili już są wyposażane w systemy pozwalające im poruszać się na, dużych, na długich trasach autonomicznie. I zdaje się, że to też jest kierunek najbardziej prawdopodobny rozwoju w najbliższych latach. Przybywa firm, które inwestują w takie właśnie rozwiązania. Z kolei firmy, które oferują je, no to cieszą się, na najbliższe lata mają masę, masę pracy, zwiększa się zatrudnienie, obserwuje firmy autonomicznego pływania, autonomicznego prowadzenia statków przez odległe morze i oceany. To jest wszystko fascynujące, to wszystko też ma wspólny mianownik, to są dane, dane satelitarne, wielkie moce obliczeniowe, dane do których jest dostęp cały czas. No te samochody, te pojazdy, te statki nie mogą zniknąć nam z radaru. Zawsze musi być z nimi kontakt i centrale, w których jeszcze wciąż będą ludzie będą musiały, muszą mieć po prostu dostęp do tych pojazdów, muszą wiedzieć, co tam się dzieje, muszą być w stanie w razie czego reagować. A z autonomicznymi pojazdami naprawdę nie tak trudno się spotkać, Czasem wystarczy nieodległa podróż za granicę, albo tak jak w przypadku tego testu w Słomczynie, czy pilotażowych przejazdów w Gdańsku, bo one miały dwa razy miejsce. Można się wybrać, można się przekonać, jakie ma się nastawienie do tego rodzaju pojazdów. Ja mam dobre, widząc to, co czasem potrafią zrobić kierowcy na drodze, nie mam wątpliwości, że Łatwiej byłoby mi w niektórych sytuacjach zaufać algorytmom sztucznej inteligencji. W Polsce temat będzie się rozwijać. W 2021 roku powołano do życia Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych, i ono ma się zajmować upowszechnianiem wiedzy na temat pojazdów autonomicznych, pojazdów, które jeżdżą mogą jeździć bez kierowcy. Projekt powstał w ramach działalności Instytutu Transportu Samochodowego ITS, który działa w Warszawie. Został powołany przez Ministerstwo Infrastruktury. To Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych ma w planach między innymi budowę specjalnego toru. Toru, w którym będą, na którym będą testowane różne rozwiązania. Takie tory powstają na całym świecie. Między innymi jeden z Większych i bardziej dofinansowanych, zadbanych w tej chwili znajduje się w okolicy Detroit, czyli miasta samochodowego, miasta amerykańskiego, które wyrosło na fali rozwoju motoryzacji. Upadło, a teraz powoli, powoli się podnosi, otrzepuje z kurzu, i tam właśnie powstają projekty tej motoryzacji mobilności przyszłości. Tam jest ogromne centrum do testowania rozwiązań autonomicznych. Jest kawałek autostrady, są mosty, wiadukty, wjazdy do miasteczek różnego typu skrzyżowania i tam właśnie sztuczna inteligencja uczy się jak pokonywać takie przeszkody, jak się zachowywać w różnych sytuacjach autonomizacja będzie postępować. Prawdopodobnie w Polsce pierwsze będą pociągi, tramwaje, być może metro. Być może pojawi się takie rozwiązanie, które już teraz działa w, na lotnisku w Monachium w Niemczech. Tam dwa terminale lotnicze, to jest bardzo duże lotnisko, rozwojowe cały czas, są połączone krótkim pociągiem, takim minimetrem, i tam już nie ma w ogóle kabiny dla osoby, która może to prowadzić. Pociąg porusza się autonomicznie. Nie jest to długa trasa. Są na zewnątrz osoby, które popędzają trochę wsiadających, tak żeby wszystko przebiegało sprawnie, bo pewnie gdyby doszło do tego, że ktoś wsiada za późno, to pojawiłoby się jakieś opóźnienie ze względu na bezpieczeństwo. Pojazd by musiał przeanalizować sytuację. Jechałam, działa, nie bałam się, tutaj nie może się zbyt wiele wydarzyć, bo tam nie można skręcić z tych torów, droga jest prosta, to jest jeden przystanek w jedną stronę i chyba jeden przystanek w drugą stronę, no ale w ten sposób oswaja się ludzi z właśnie nową technologią, technologią przyszłości, która ma nam, przypominam, pomóc rozwiązać kwestie choćby bezpieczeństwa, zmęczenia kierowców, tego, że będą niedobory kierowców. Coraz mniej osób będzie chętnych do tego, żeby prowadzić autobusy czy ciężarówki. Nie wszystko uda się od razu przełożyć na pociągi, na tory. W związku z tym będą rozwijane takie właśnie technologie. Chyba ponad dwa lata temu rozmawiałam z panią Natalią Hatalską, Futurolożką, autorką książki Wiek Paradoksów na temat możliwości wykorzystania autonomicznych pojazdów w takich nietypowych sytuacjach, z którymi spotkaliśmy się w ostatnim czasie, czyli przede wszystkim pandemicznych, kiedy musieliśmy ograniczyć kontakt między sobą, a wciąż trzeba było dostarczać pewne towary, trzeba było realizować zamówienia, potrzebna była żywność, leki. I te właśnie próbowano dostarczać między innymi pojazdami, takimi niewielkimi wózkami, które sobie samodzielnie jeździły, ale też dronami. No i tutaj dwa lata temu wydawało się to wszystko bardzo odległe. Ostatnie kilkanaście miesięcy, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy udowodniono, że jednak autonomiczna motoryzacja, autonomiczne pojazdy mogą zdać egzamin. Coraz więcej firm interesuje się autonomicznymi dostawami. No i są też takie pilotażowe projekty, w których małe pojazdy już sobie jeżdżą po miastach i dowożą pizzę, dowożą książki, dowożą leki. Jeśli poszperają Państwo w internecie, to można tam znaleźć nagrania, jak taki mały, autonomiczny pojazd potrzebuje jednak pomocnej ręki, ponieważ jedzie przez miasto, które jest nieodśnieżone i niestety zakopuje się gdzieś w tym śniegu i ktoś mu pomaga wyjechać. Książki pod tytułem Wiek paradoksów. Pani Natalia zawsze mówi, że kiedy pojawia się jakaś technologia, to ona nam coś daje, ale jednocześnie coś nam też zabiera. Zabierze nam na pewno autonomia, anonimowość i wolność wyboru tego, gdzie jedziemy i jak jedziemy, da nam poczucie bezpieczeństwa, niezawodność, przewidywalność. Pytanie, czy będziemy z tego zadowoleni? Zobaczymy. Będziemy też, będę chciała zaprosić do szybkich wózków przedstawicieli, przedstawicielki Polskiego Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych, żeby opowiedzieli o tym, co dzieje się w tej placówce, w, tym, w tej instytucji, jakie ma plany na przyszłość, a plany wiem, że są mm, ambitne, no i bardzo dobrze. Niech nam się rozwijają pojazdy autonomiczne.
3: I I say God. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I, I say, say bite. You say shark, I say him. and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say rose, I say rose. You say God, give me a choice. You say Lord, I say crash, that. Wait.
0: Mam też wiadomość na temat pojazdów, do których jednak chyba roboty się nie przesiądą. To będą może te pojazdy, które zagwarantują nam jeszcze przez długie, długie lata wolność i niezależność. To rowery. Rowery, które mają stać się częścią transportu publicznego. Tak, tak. Takie prywatne, niekoniecznie z wypożyczalni, mogą też pełnić te bardzo ważne funkcje, funkcje pozwalające poruszać się swobodnie po mieście, przemieszczać między wioskami, jeździć wszędzie tam, gdzie samochodów po prostu nie ma, gdzie mieszkańców różnych rejonów świata nie stać na to, albo nie mają możliwości prowadzić aut, nie mają dostępu do transportu publicznego. Rezolucje na temat włączenia rowerów. W transport publiczny przyjęło zgromadzenie ogólne ONZ. No i to jest ważny głos w dyskusji na temat tego, jak ma wyglądać transport przyszłości. Warto tutaj wspomnieć o tym, kto stoi za inicjatywą. Cały dialog zainicjował były członek polskiej kadry kolarstwa torowego, od wielu, wielu lat mieszkający poza granicami kraju w Stanach Zjednoczonych. Udało mu się z powodzeniem przeprowadzić taki projekt ustanowienia specjalnego dnia roweru. Nie spoczął na laurach, wziął się szybko do kolejnych działań, zaproponował, żeby właśnie taką rezolucję ONZ Przyjęła. Kto to taki? Profesor Laszek Sibilski pracuje od wielu lat na uniwersytecie w Wirginii, wielokrotnie zabierał głos, yy, pokazując, że rower to nie jest tylko sport i rekreacja, tylko pełnoprawny pojazd. I tak powinien być traktowany. No i zdaje się, że coraz więcej jest argumentów za tym, żeby faktycznie spojrzeć na rower. Z tej perspektywy opowiadaliśmy tutaj Państwu, ja i moi goście wielokrotnie na temat tego, jak zmieniają się miasta, jakie inwestycje drogowe z myślą o rowerzystkach i rowerzystach są prowadzone na świecie. Chyba najbardziej spektakularne dwie zmiany szykują się w Paryżu i w Mediolanie. Paryż stanie się miastem rowerowo, pieszym. Podobne plany ma Mediolan tam, Ponad 700 km dróg rowerowych zaplanowano do stworzenia, wybudowania w ramach bardzo przemyślanej sieci. Na najbliższych kilkanaście lat to są inwestycje i one zupełnie zmienią to, jak funkcjonują miasta. Zupełnie zmienią dostępność wielu przestrzeni, które w tej chwili wykorzystywane są zupełnie inaczej. Pewnie podobne zmiany będą nas czekać też w Polsce, chociaż zabieramy się do tego, bardzo, bardzo powoli. Ja nie jestem przekonana, że powinniśmy od razu zająć się infrastrukturą w największych miastach, bo powiedzmy sobie szczerze w Warszawie jednak mamy sporo różnych możliwości przemieszczania się. Raczej stawiałabym na takie miasta, miasta, mniejsze miejscowości wsie, żeby tam poprawić bezpieczeństwo przejazdów drogowych. O tym bezpieczeństwie rowerzystek i rowerzystów rozmawialiśmy w Szybkich Wózkach dwa tygodnie temu. Trzeba się przyglądać temu, co się dzieje na świecie, reagować i miejmy nadzieję, że um, takie głosy jak ze strony ONZ trafią też do polskich władz, a te przychylniej spo spojrzą na systemy rowerowe i dostrzegą w nich właśnie to, co dostrzeżono podczas debaty na temat rowerów w ONZ, a podkreślono tutaj na koniec dodam, ich uniwersalność i to, że są przystępne, są w stanie sprostać oczekiwaniom wielu różnych typów mieszkańców miast, miasteczek, wsi, no i to jest ich największa siła. Ja już się z Państwem będę żegnać. Agata Rzędowska, elektromobilna Agata, ruszam Kolejną podróż. Tym razem będę oglądać elektryczne karty. Karting elektryczny to jest temat, który będzie pewnie w szybkich wózkach wracał, tak jak elektryczne motorsporty razem z formułą E, Extreme i innymi seriami, które pojawiają się i które są coraz chętniej oglądane. Coraz większe budżety promocyjne tam się pojawiają, a to oznacza, że to jest po prostu motoryzacyjna przyszłość. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Agata Rzędowska przy mikrofonie. Elektromobilna Agata. A realizował Tomek Górka. Dziękuję, dobranoc.